0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、堺市煽り運転殺人事件です。この事件は、社会問題となっている煽り運転により、バイクで走行していた男子大学生が死亡した事件ですが、事件後、ドライブレコーダーに残された音声が、テレビなどで公開されたことにより、広く世間に注目されました。残された音声とは、一体どのようなものだったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要2018年7月2日午後7時35分頃堺市南区の不動で堺市西区に住む男子大学生 T さん当時22歳が運転するバイクに時速100キロ近いスピードで走行していた車が追突する事故が起こった通報を受けて現場に駆けつけた捜査員は車を運転していた堺市南区に住む警備員の男 N 当時40歳を自動車運転死傷処罰法違反、過失運転致傷容疑で現行犯逮捕した。一方、T さんはバイクが転倒したことで道路に強く叩きつけられ、頭を強く打つなどして脳挫傷となり、搬送先の病院で死亡が確認された。N は調べに対し、前をよく見ていなかったと供述したが、N の車のドライブレコーダーの解析を行ったところ、故意に T さんのバイクに追突したとして、密室の殺意があったと判断し、翌3日に殺人と道路交通法違反、引き逃げの容疑に切り替え、さらに詳しく捜査が進められていった。その後、N は煽り運転では異例の殺人罪で起訴され、殺人罪の適用に注目が集まる裁判が行われた。煽り運転をめぐっては、この事件の前年6月に、東名高速道路での夫婦死亡事故がニュースで大きく取り上げられたことでも、煽り運転の厳罰化を求める声が多く上がり、2020年6月の改正道交法により、新しく妨害運転罪が創設されたことで厳罰化され、それに伴い、ドライブレコーダーの普及も急速に進んだ。これによって、一定の成果は得たものの、現在も煽り運転によるトラブルはたびたび報告されており、根本的な解決には至っていない。事件の経緯逮捕された N の供述によると、事件当日午後6時頃、N は仕事を終えると、会社近くの立ち飲み屋で生ビールを2杯飲み、午後7時10分頃に N の妻を勤務先まで迎えに行くため、会社の駐車場に停めてあった自身の車で出発した。その後、N は事件のあった2車線ある不動の右側車線を走行中、左側車線に変更したところ、ちょうどそのタイミングで t さんのバイクが N の車の左側から追い抜いていったため、N はそのことで怒りを覚え、t さんのバイクの追跡を開始した。そして、道路が3車線に増えたところで、t さんのバイクが一番左側の車線に変更すると、N も同じタイミングで車線を変更し、急接近していき、ハイビームで T さんのバイクを照射し、さらにクラクションも鳴らすなどして、約 1km にわたって煽り運転を続けたが、夕方の北クラッシュで車の量が多かったため、次第に N の車から T さんのバイクが確認できない距離にまで差が開いていった。しかし、T さんのバイクに追い抜かれたことに腹を立てていた N は速度を加速させていき、周りの車を追い抜きながら一番右側の車線に変更し、そこから一気に、法定速度、時速60キロの道路を、時速100キロを超えるスピードまで上げ、前方を走る t さんのバイクを猛追していった。そして、t さんのバイクに追いついた N は、時速約96から97キロの速度で t さんのバイクの後部へわざと追突すると、急ブレーキを踏むこともなく、ゆっくりと減速しながら、約10秒以上車を走らせ停止すると、はい、終わりとつぶやき、N は自ら百1番通報し、現場に駆けつけた捜査員に、自動車運転指唱処罰法違反、過失運転指傷容疑で現行犯逮捕された。数々の言い訳。N は調べに対し、前方不注意でぶつかったと供述したが、N の車のドライブレコーダーの映像などを解析すると、約 1km にわたって T さんのバイクを煽って走る様子が映っており、ハイビームを照射してクラクションを鳴らすなど、T さんのバイクに衝突する瞬間の映像まで克明に記録されていたことがわかり、N が嘘の供述をしていたことが判明した。また、N は酒を飲んで酔っていたことを認める供述をしていたが、アルコール検査で基準値は下回っていたため、酒気帯び運転での立件は見送られたものの、検察はドライブレコーダーが殺意を認定する密室の殺意を立証できる証拠になるとして、煽り運転では異例の殺人罪での起訴に踏み切った。このように N の危険運転の様子が明らかになっているにもかかわらず、N はバイクの男性を殺そうとは思っていなかったと殺意を否認し続け、反省の弁を述べることなく T さんのバイクに繰り返しハイビームで照射した行為に対しては、バイクが突然前方に現れたので危険を感じ、自分の車の存在を知らしめるためにやったと説明し、急加速した理由については、腕時計を見ていて、その弾みでスピードを上げた。妻を迎えに行く用事があり、急いでいて余裕がなかった、などと話し、車線変更したことについては、妻の勤務先がある方向へ車線変更したためだと、次々に言い訳を述べた。さらに、T さんのバイクに衝突したことについては、腕時計を見ていたため、前方を走る T さんのバイクに気づくのが遅れて追突したとし、衝突後にすぐにブレーキを踏まなかった点については、普段仕事で運転するトラックで、急ブレーキを踏むと荷崩れが起こるため、急ブレーキを踏む習慣がなく、T さんのバイクに追突後も、急ブレーキを踏まなかったと、不注意による事故だったことを強調した。その他、N が車を停止させた後、バックして T さんが倒れている現場に戻ったところで、大丈夫大丈夫なのかと話す N の音声も確認されていたため、事故後に現場に戻り、T さんを救助したことも N は強調していたが、このドライブレコーダーのメモリーカードは衝突後に抜かれ、逮捕後の所持品検査で N のポケットから見つかっている事実があり、証拠を隠蔽する目的があったことは否定できない状況だった。ぶつかり合う主張。殺人罪の基礎に踏み切った検察は、煽り運転が社会問題となっていることや、遺族感情も踏まえた上で、極めて悪質なこの事件を、何としても殺人として認定させたかった。検察側は、N が社内でこぼした、はい終わりという言葉は、追突された T さんに対しての発言であり、これは過失ではなく、故意に起こした事故以外の何者でもないとした上で、稀に見る殺人運転で、将来ある若い T さんを死亡させたとして、強烈に避難し、あおり運転としては異例であるものの、殺人罪として裁かれるべきであると主張し、懲役18年を求刑した。一方、弁護側は、この検察側の主張に対し、N が T さんを死亡させたことに関しては認めながらも、腹を立てて追いかけ回した事実はないと、あおり運転について否認した上で、はい終わりという言葉についても、車を運転する仕事をしているのに、ビールを飲んで事故を起こしてしまい、もう自分は終わってしまったという自分に対しての言葉であり、T さんに対して、ザマーミロと言わんばかりに発した言葉ではないとして、故意に衝突したわけではないと主張し、殺人罪は成立せず、自動車運転死傷行為処罰法違反、過失運転致死であると主張した。そして、2019年1月15日、殺人罪に問われた N の初公判が大阪地裁堺支部で開かれ、殺人罪の適用が最大の争点となる裁判が始まり、ドライブレコーダーの映像が流れると N は、20分くらいある映像の半分くらいしか抜粋されておらず、悪いところしか映っていない。事故後に現場に戻り、T さんを救助したりするところも全て公開してほしいと述べ、自らの殺意を否定することを優先し、被害者に対する謝罪の意思は読み取ることができなかった。注目の判決。2019年1月25日、注目された判決公判が開かれ、裁判長はドライブレコーダーの映像などを踏まえ、N の煽り運転の様子を怒りによる威嚇と指摘した上、N が語った、はい終わりという言葉は、口調の内容からすると、衝突は N にとって想定内の出来事と推認され、悲しみ、嘆きのトロとは到底考えられないとし、死んでも構わないという気持ちで、あえて衝突させたとして、殺人罪を適用し、懲役16年を言い渡した。その後、判決を不服とした弁護側は控訴し、控訴審でも弁護側は、事故はブレーキの操作ミスなどと殺意を否認していたが、同年9月11日、控訴審判決で裁判長は、一審判決を指示し、N の殺意を認め、弁護側の控訴を棄却し、その後、最高裁も N の上告を棄却したため、N の刑が確定した。こうした刑事裁判が行われた一方で、T さんの母親は、刑事裁判の損害賠償命令制度に基づき賠償を求めていたが、N が異議を申し立てたため、約9200万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こし、2020年7月30日、裁判所は N の殺意を認定して、約6100万円の支払いを命じた。こうして、世間が注目した悪質な煽り運転の事件は幕を閉じることとなったが、この事件を殺人罪で起訴できた最大の理由がドライブレコーダーの映像だったことから2018年12月のドライブレコーダー販売台数は過去最高を記録し社会に大きな反響を生むとともに一気に煽り運転の厳罰化に向けて進んでいったまずこの事件は言うまでもなく誰が見ても殺人であることは間違いなく被害者の無念さを考えると、深い憤りと怒りを感じます。ある心理学者によると、車の運転は相手から顔が見えにくく、車内という個室の環境では常識的な振る舞いをする必要がないため、その人本来の性格に近い心理状況になるとされています。もともと衝動的な性格だったり、疑り深い性格の場合、相手が悪意を持っているのではないかとの心理状況に陥りやすく、煽り運転をする可能性が高くなり、自分の車が高級車や大きな車の場合は、事故の強さを示したくなる傾向があるとされ、そのため被害に遭うのは、軽自動車やコンパクトカーなど、若い女性が乗っていそうな車両が煽られるケースが多いとも指摘されています。一方で、煽り運転をされやすいタイプを研究しているある教授によると、煽られやすい人の特徴は3つあるといい、一つ目は、追い越し車線を低速で走り続ける癖のある人。二つ目は、信号で止まるとき、停止線までゆっくりじわじわと止まるような運転の人。三つ目は、サイドミラーやバックミラーを見る回数が少ない人とされています。これを見ると、要するに運転が下手な人を指していると思われますが、街中を運転する場合、一定数車の運転に不慣れな人がいるという認識が、車の運転に慣れた人にも大切な要素だと感じます。私自身、運転は得意な方ではないため、煽られた経験もありますが、トラブルに巻き込まれた場合、絶対に相手をせず冷静になり、速やかに警察に通報することが最善ではないでしょうか。今回取り上げた事件は、煽り運転を通り越した殺人のため、このような場合は対処方法が思いつきませんが、煽られた場合の対処法や、煽られないための運転マニュアルなどを、もっと広くドライバーに伝えることが重要な気がします。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか